0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王玉鹤
1: ，我是秦鹏。四月二十号上午，博鳌亚洲论坛二零二一年年会开幕式呢在海南的博鳌举行。王岐山自称临时主持人，任务是给习近平报幕。他这一番讲话到底是战战兢兢、如履薄冰，还是高级黑？有网友说想起了晚年的林副统帅
0: 。习近平是远存参会，那继续强调一对一带一路”。讲话中更是透露出对美日法等国的指责和要构建一个中共版本的全球命运共同体的勃勃野心。那有学者是说冷战要开打
1: 。中共国家副主席王岐山今天呢是现身博鳌亚洲论坛的开幕式。当大会的司仪介绍说王岐山要上台致辞时，王岐山辩解说自己不是致辞，致辞的是习近平。自己只是替元首习近平报幕的，引起了国内外舆论广泛的关注
0: 。嗯，因为习近平在这次的论坛是有录制一一段视频发言的。那首先呢，我们看一下这段王岐山所谓替元首习近平报幕的视频
2: 。我副主席王岐山阁下致辞。首先说明啊，我不是致辞。在这次,次博鳌亚洲论坛的全体会议上，致辞的是我们国家元首习近平主席。但是呢，主办方我到场了，大家总要给我个安排个角色。我领会呢，是吧？这个角色呢，就是做一个临时主持人。临时主持人呢，是吧？我只是为我们的习近平主席的致辞呢做一个报幕，这体现了是吧？我们中国对我们的主席的高度的尊重。
0: 那不知道大家是怎么看这一段视频的？观众朋友也可以把你们的感想写在我们的评论里面。不过现在网上呢，主要是有两类观点，一类是认为王岐山战战兢兢、如履薄冰的，那有另外一类呢，是认为王岐山是高级黑
1: 。对，我们呢来分享一下，就是网上的部分的评论。比如呢，我看到自由亚洲电台的小编就很有意思，他写了三个标签儿，一个呢是敬于一尊。第二呢是忌才，就妒忌这个人才的意思。嗯,嗯，第三个呢是王岐山。那网友米线呢，在我这个推特个人推特里边呢，就评论说奴才是有严格等级的，中共最高级别的奴才诞生了。呃，温迪温呢说了，说了一大堆呢，就是一句话：老齐呢嗯嗯是老大，我就是个屁。嗯。
0: 那还有网友 Kevin 2020是说被人控制了的把柄太多了，随时随地都可能会被置于死地，所以需要额外的小心谨慎来保全自己的生命和财富。那有另外一位网友 Old Moon 是说权力把细胞子变成了恶魔，人人谈其色变，王公公也不例外。无论他以前多么的劳苦功高，在绝对的至高权力面前就是个屁。那有另外一个网友呢，是说把自己说成一个临时工很有意思
1: 。对，当然也有网友呢认为王岐山是高级黑的，他是在利用讲话呢表达对习近平的不满。比如有网友就说呢，话里有话，可当年六四时赵子阳对来访的戈尔巴乔夫说“中国的事都是习近平说了，呃，邓小平说了算”如出一辙。嗯
0: ，还有王岐山在演讲中呢是称呼习近平叫做元首。那就让很多网友呢是想起了二次世界大战的时候德国的纳粹党，也就是国家社会主义工人党的元首希特勒，还有人是贴出了这个希特勒的照片和动画
1: 。对，认为呢，就是元首这个称呼呢是对中共党魁呃自称为人民服务的最大的嘲讽。那网友呢邱守月就说，纳粹法学家卡尔施米特说，元首呢直接创造法律，他始终是一个法官。他不受任何正义约束，他本身就代表最高正义，这实际上也是在嘲讽中共的这个元首的这种称呼。嗯，那王友网友呢？这个礼拜天说，元首这个称呼伟都敢用，太无知了
0: 。那王岐山这种对习近平战战兢兢、亦步亦趋的感觉呢？还有几名网友就想起了当年举着毛泽东语录带头高喊“毛主席万岁”的毛泽东当年的亲密战友林彪。那有一个网友黎明刀，他是说。我咋看都像那个“语露不离手，万岁不离口”的亲密战友在讲话。那有另外一个网友是说，与林副统帅面相都是一个类型的
1: 。呃，不过呢，这个林副统帅后来的下场并不好。我们知道呢，他虽然对毛泽东极尽拍马之能事，最后呢还是仓皇出逃，命丧黄沙。所以呢，也有网友评论说呢，王副主席一定特别了解这个林副主席的下场。嗯。
0: 那这次呢？苹果日报是解读说，王岐山在吹捧习近平，但是又表现得战战兢兢，可能意味着中共党内的权斗已经进一步激化。即使是身为习近平的盟友，王岐山可能还是觉得没有安全感
1: 。对，我觉得这个理解也非常有道理。这可以理解为呢，实际上习近平通过这种方式，呃，王岐山通过这种方式向习近平来示弱。那么实际上我们也知道，说今年四月十二号。被称为王岐山大管家的中共中央巡视组呢，原副组长董红，他就被中纪委、中央监委呢宣布严重违违纪违法，立案审查调查，然后呢，并开除了党籍。嗯
0: ，那时候董红是被指出大搞权钱交易，非法收受巨额财物这些
1: 。对这个董红呢，和王岐山实际上交集很深，所以呢，有的媒体称他是叫做王岐山大管家。那一九八八年的时候。一九九八，一九九年，这个王岐山呢担任广东省副省长，那么董红担任他的这个秘书长。然后王岐山担任这个国务院经济体制改革办公室主任的时候呢，董洪出任体改办的产业司司长。王岐山担任海南省省委书记，那么董红就担任省委副秘书长。呃，王岐山呢担任中纪委书记，那么董红就担任副部级的巡视专员。
0: 所以两个人交情真的很深。是。那董洪是在去年十月二日落马的，当时外界就认为董洪被拿下，应该是中共高层权斗的产物，而且目标呢就是冲着王岐山来的。因为中共官场是无官不贪，所以反腐都是选择性的。那也有评论是认为说董洪被正式开列罪名是习王妥协的结果，也体现出王岐山跟习近平的关系现状暂时是维持稳定。但是内情呢，可能是王岐山的确受到习近平的责难，通过跟董衡切割就被放了一马
1: 。对，那中共呢内斗不断，他没有道义，只有利益。习近平当年接班的时候，我们知道他周围都是江泽民的人马，包括党政军武警，还有公安、国安等等。嗯、那么硬是呢靠这个王岐山通过反腐这种方式杀出了一条血路，他才稳固了政权。但是我们也看到呢，自从习近平。十九大大权在握之后，那么王岐山这个人就变成了一个道具一样，那么一个人被雪藏了起来，就像《资治通鉴》里面说的一样，叫做狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。后来呢，更是多次被变相的清算
2: 。
0: 嗯，那其实外界也注意到了，去年上半年，王岐山一度好几个月都没有公开露面。而且除了董红落马之外，之前跟王岐山关系很密切的红二代任志强，也因为批评习近平就被捕判重刑。还有今年一月二十九日的时候，跟王岐山渊源很深的这个海航集团也宣布破产，被政府接管。那这个也是原属于王岐山家族的利益地盘，等于是被习近平接
1: 手。对，这里边应该都有习近平呢，是打这个王岐山的种因素。那么海航集团宣布破产呢，被中国政府接管。我有一个国内的朋，就是这个圈里的朋友就跟我说，啊，王岐山呢本人看起来是没事儿，但实际上也意味着呢，他的这个钱袋子被习近平给收走了。嗯，以后呢在大笔的捞钱是不容易
2: 了
0: 。嗯，那也还记得今年三月的时候，中共的全国两会上，官媒是高调报道说王岐山向习近平表忠，然后呢说三月六日还在参加湖南代表团会议的时候。发言中八次提到习近平，那所以中共有这种表忠的传统，更有内斗的传统。王岐山在这个时候这个出来捧习近平呢，像是他是暂时落入劣势的一方，所以显得战战兢兢的感觉
1: 。对，我有时候就很感慨，就是习近平在十九大之前后呢，就党政军大权在手，如果他那个时候能够选择抛弃共产党，那么王岐山本人应该也有一个比较好的一个未来。但是我们也看到了，说习近平为了。就是保护自己的权利而选择了去保党，结果呢？他们当年联手清算江泽民这一帮贪腐卖国这样的一些这种行为的话呢，就变成了这种可悲的，就共产党内部的这种争斗。嗯
0: ，而且看到习近平现在是越来越向毛泽东时代倒退了，包括这个钱志明搞国进民退、掠夺私营企业的财产、反对世界正常的秩序和民主。那现在看到呢，上有所好，下必甚焉。中共教育部门和宣传部门呢，最近是在全力的推行毛泽东式的洗脑做法，就毒害了很多的小孩子和年轻人。嗯、那看到这两天推特上呢，是有人在传播一些北京地铁有一些年轻人在看毛泽东选集的照片，那就有网友就说，让人家感觉文革是在蔓延。很多人说看了不寒而
1: 栗。对，看了真的，我觉得为这些小孩子心痛。而且甚至呢，我们看到连香港的教科书，中共都在修改。开始了灌输中共的那些谎言，像这样的结果，我觉得其实对习近平也好，或者其他的一些从属这些人来也好，其实我觉得最终恐怕都是这种害人害己。嗯
0: ，那在王岐山给习近平报幕之后，国奥论坛是播放了一段是习近平事先录好的一个视频。那习近平这个视频的题目是叫做“同舟共济克时间，命运与共创未来”。他就说，当前世界进入了一个动荡的变革期。说中方倡议亚洲和世界各国要携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体的方向不断迈进
1: 。所以，在这个演讲里，习近平呢把现在呢全球因为中共病毒造成的这场巨大的灾难，当成了中国共产党和他本人呢崛起的这样一个极佳的时机。所以呢，他强调要说极力推这种“一带一路”，大力的推动了中共版本的这种全球治理模式。嗯。
0: 可是这场危机不恰恰是因为中共和世界卫生组织联合起来掩盖疫情，才导致扩大的蔓延吗？是。那你们知道，就在上周六呢，这个约翰霍普金斯大学公布的统计数据数据是说，全球死于这个病毒的人数已经超过了三百万人，而且已经有一点四亿人感染。那众所皆知，真实的死亡人数，特别是中共隐瞒的死亡人数，可能远远不止于此
1: 。对，那。我想起来了，大陆网友的就是嘲笑共产党的这句话，嗯，他们呢说中共现在实际上就相当于在这个三百万全球死难的这个坟头蹦迪，嗯，那么去年呢，我们知道说病毒疫情蔓延的时候，中共呢也是借着武汉等地这种死难来鼓吹他的这种英明领导，亲自指挥，亲自部署，对吧？那习近平在这次演讲中呢，我们也看到他一边说呢，由中共所造成的这种百年变局。和世纪疫情交织叠加，世界呢进入呃动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。同时呢，却把这次博鳌论坛的主题确定为呃世界大变局，共商全球治理盛举，合奏一带一路强音。这个“共商盛举”这样的词来讲，其实是用来庆祝这种喜事的。所以看出来，就中共是又透了一股把这种丧事变成喜事的这种感觉。嗯。
0: 那其实现在全球主要国家都是要求要追究中共在这次大瘟疫中的责任，要求要调查真相。那这一次习近平的讲话里面呢，还有说他说维护多边主义、加强沟通协作的呼声更加强烈了。我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。这个是习近平讲的。
1: 嗯，可是呢，我们也知道说当今世界，中共在一带一路、东海、南台湾海峡、南海、印度、缅甸等来四处出击。还干涉了呢，美国大选渗透欧洲，那么中共战狼更是四处撕咬。那么国际社会认清了中共的这种邪恶，要追究呢，中共在新疆、香港、西藏以及对法轮功等这种信仰团体这样的一个迫害，还有要求呢，中共停止骚扰台湾和放弃武力去侵扰台湾，是吧？嗯。可是呢，我们也看到呢，在同时，中共的这种经济技术军事实力呢，又有很大的发展。成为了世界工厂，跨国公司们是大多不肯搬离。这才是呢，当今世界治理最大的这种难题。但是，中共的话却刚才在习近平讲话中把它看作是一个希望。这其实就是想借这样的难题的话，去推行他的这样的一个版本
0: 。嗯，那中共呢看起来是对国际的指责是不理不睬，可是呢，的确是把因为这个病毒造成的全球经济衰退和社会混乱。视为中共自己获取全球领导力的一个所谓挑战的时代和充满希望的时代、嗯
1: 对。对我们看到了这次大瘟疫中，那么中共呢还欺骗中国人说美国的治理下死了这么多人，但事实呢，其实正确的看法应该是什么呢？就是美国这些年就是对中共绥靖，对吧？妥协，还让中共的话敢于去操控这个 WHO 这些卫生组织去作恶。所以呢。不是原有的世界秩序无效，而是中共破坏了秩序，造成了太多的这种麻烦和困难。所以呢，现在如果这个美国等不追究中共放毒的责任，那么中共呢还会更加肆无忌惮的制造下一次大瘟疫或者其他全球灾难。嗯
0: ，不过还好，现在看起来世界各国呢的确已经开始组起了一个抗共的联盟。那习近平在这个演讲中呢就有点在指责这件事情。都有点抱怨这件事情的感觉。他是说，人为的筑墙脱钩是损人不利己，然后呢，就等于是指责西方这些民主国家对中共发起的围剿。但是呢，实际上呢，筑起这个互联网防火墙的其实是中共自己，还有把这种脸书、推特还有国际互联网隔绝在中国之外的也是共产党自己。所以呢，连很多的中国中国学者现在都受不了了，这要求要开放互联网。
1: 那我还注意到呢，习近平在演讲中呢要求，呃，和这个西方去分享全球治理的权利。那习近平在演讲中说，国际上的事应该呢由大家共同商量着办，国际世界，呃，前途命运应该由各国共同掌握的时候，其实就是说呢，不能再让这个美国、法国等等这些国家的话我們再去治理全球，而是要按照中共的这样的解读和标准去看待这些。国际体系由中共利用这种国际机制去控制世界的命运。嗯
0: ，那在我看来呢，很像是因为被打压的很惨，所以现在可怜兮兮的要话语权，或者是说要协商权
1: 。其实他可能也不完全是说打压的很惨，他其实看到了说世界现在碰到麻烦，他就要这叫趁国打劫、落井下石这种状态。那么我们还看到呢，习近平在讲说要维护呢以联合国为核心的这种国际体系。维护呢以国际法为基础的这种国际秩序，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体系
0: 。这听起来很突兀啊，因为这个不就是国际社会一直在要求中共做到，可是他却做不到的。
1: 对，实际上的话，我们也知道是说中共呢把世界卫生组织变成了一个中共的帮凶和这种附庸，把联合国呃人权理事会呢变成了一个流氓国家为主的这样的一个俱乐部。还把呢世界贸易组织 WTO 呢变成了一个利用规则去占，呃侵占呢其他国家的这种知识产权的这么一个扯皮的机构，嗯，而对于中共亲自参与的这种联合国海洋法公约，中共也不遵守，这才造成了这种南海争端和几乎所有的周边国家为敌
0: 。对，不过现在的确看到世界越来越清醒，包括今年刚刚结束的这个美日峰会出来的美日联合声明。还有印太四国联盟，还有昨天节目谈到的欧盟发布的印太战略，都表明说世界各国都在采取实际有力的行动，不会再让中共这样继续胡作非为下去了
1: 。嗯，对，我们看到这也是一件好事情，在发展。另外呢，就是这次博鳌论坛，按照中共的说法呢，我们看到说与会者来自呢六十多个国家，有四十位呢是政要，还有前政要，以及呢几十位国际组织领导人出席。但是我们也发现了，除了韩国和新西兰，那么其余呢都是一些亚非的一些贫穷国家的代表。那么世界主要的这些国家领导人没有出席
0: 、嗯，嗯，就是也都不给中共面子。嗯，那这次博鳌论坛呢，针对习近平的发言，外界专家也有一些看法。像清华大学政治学系前讲师吴强，他就认为说，正当中美外交战在全面展开之际，习近平的发言。可以确认，中共是要以把这种“一带一路”打造成中国版的全球化，也就是用全球化进行包装卖中共自己的药。但是，他也认为说，习近平没有提出关于二十一世纪全球秩序的一些原则性的东西，就反映出中共下并没有能力去承接这种版本的全球化带来的冲击。习近平要试图构建一个新版全球化的同时，却没有能力去建构一个全球秩序的原则话语或者是体系。嗯
1: ，对。那我看到呢是呃，独立的学者查建国呢也认为说，眼见呢拜登政府继承了川普时代对中共的这种冷战，那么中共呢出于守势，所以呢中共扛起了这种所谓的合作共赢、多边化的大旗来进行反击。那么呃，他认为呢说中共呢和西方民主国家的一场的新的冷战已经开始了。他还说呢，这将是一场全面的、持久的以对抗为主、以合作为辅的这种战略对决
0: 。对，所以呢，在这场自由和独裁的对决的新冷战中，不同的国家会做出什么样子的举动？不同的领导人和个人面对中共做作逼人、做作逼人的进攻和糖衣炮弹，又会做出什么选择？我们也会继续的在我们的节目中为观众朋友来跟踪和分析最新的时事
1: 。对，也希望呢观众朋友们是订阅、点赞、转发，持续关注我们的频道，一起呢来去探索和共同的分享
0: 。那今天的节目内容就到这边，非常谢谢观众朋友的收看和一直以来的支持。我们明天节目再见。明天见。